0: 시청자 여러분 안녕하세요 야곱이 이스라엘이 되어가는 과정을 함께 살펴보는 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다네
1: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
0: 지난 시간에 본격적으로 이삭의 삶을 보기 시작하면서 그의 삶에도 기근이 든 것을 보게 되었습니다 네. 아버지 아브라함 때도 기근이 들었고 아들인 이삭의 때에도 기근이 들었는데 세상의 관점으로는 기근이 좋지 않은 것이지만 성경 속에서 특별히 아브라함과 이삭 그리고 야곱 이들에게는 기근이 들 때마다 하나님을 경험하게 되는 그래서 오히려 기대가 되는 일이라고 하셨어요
1: 네 이들 모두는 기근을 통해 하나님의 보호하심과 인도하심을 경험하게 되지요 어, 그렇게 오히려 기근이 우리 하나님의 백성들에게는 좋은 일이라는 말씀 드렸습니다 야곱보서 1장 2절 말씀도 나눴죠 네. 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 하시는 말씀입니다 우리 할텐서울 복음방송 가족 여러분들은 인생의 흉년 만나는 것을 두려워 마시고요. 오히려 하나님을 기대하며 기쁨으로 그 흉년을 맞으시기를 바랍니다 그럴 때 세상은 우리를 이상히 여기며 바라보겠죠
0: 그러겠네요 저 사람들은 참 희한하다 어려운데도 기뻐하네 할것 같습니다
1: 예, 바로 그런 모습 속에서 그들이 하나님의 백성 안에 있는 소망의 이유를 궁금해하게 되고 자신들도 어려움 속에서도 그런 소망을 갖고 싶어하게 되고 하면서 자연히 전도가 되겠지요 자 지난 시간 이삭에게도 기근이 와서 이삭이 그랄 지역으로 가는 것을 보았습니다. 그랄에 간 이삭에게 하나님께서는 애굽으로 가지 말라고 하셨습니다. 내가 너와 함께 있을 것이다 라고 하시면서요. 아브라함에게 하신 맹세를 이삭에게도 주셨습니다. 이삭은 하나님의 말씀을 듣고 그곳에서 정착하게 됩니다. 이때 그랄 왕 아비멜렉을 만나게 되었고 이삭도 자신의 생명이 위험할 것 같아서 아내 리브가를 누이라고 속이고 그 지역 안에 살게 되죠.
0: 이삭의 이런 모습을 보며 아브라함이나 이삭이나 어쩜 그리 똑같으냐라거나 혹은 죄는 되물림된다라는 이런 각도로 보지 말고 하나님의 약속의 말씀을 듣고 어느 정도 순종하면서도 여전히 생활 속에서 만나는 위험에서는 하나님의 약속의 말씀을 온전히 믿지 못하는 나약한 인간의 모습을 보도록 하자고 하셨지요.
1: 맞습니다. 말씀을 듣고 그 말씀에 따라 살면서도 그 말씀이 온전히 이삭이라는 한 사람을 사로잡아 변화하게 되는 데는 시간이 걸린다는 것을 보기 원하는 것이죠. 왜냐하면 결국 이런 모습이 우리의 모습이기도 하잖아요. 성경을 통해 수많은 약속의 말씀을 받고서도 우리 상황에서 그 말씀이 믿어져서 담대하고 거룩한 성도의 삶을 살지 못하는 것이 우리입니다. 그러나 그렇게 사는 이유가 단순히 우리가 아직 죄성이 있어서 그렇다라고 치부해버리게 되면 우리는 거룩한 삶을 사는 것을 포기하게 됩니다. 그렇게 되면 안되죠. 그것이 아니라 우리가 아직 주님을 우리의 삶에서 온전히 경험하지 못해서 그런 것입니다. 그렇게 받은 말씀이 우리의 실제 삶 속에서 믿어지도록 주님의 살아계심을 자꾸 경험하도록 해야 하는 것입니다. 경험하면 믿어지고 믿어지면 용기가 생기고 용기가 생기면 말씀대로 순종하게 되고요 순종하게 되면 승리하는 삶을 삽니다. 어느 한 부분에서만이 아니라 우리 삶의 모든 부분에서 살아계신 하나님을 경험하기 위해 끊임없이 우리는 그분 앞에 나가서 그분을 만나야 하는 것입니다.
0: 머리에 지식으로만 있는 신앙이 아니라 체험하여 실제가 되는 신앙이 되어야 한다는 말씀이군요. 기억하기 원합니다.
1: 네, 그러기 바랍니다. 이렇게 리브가를 누이라 속이고 살던 이삭이 리브가를 껴안는 것을 아비멜렉이 창문 넘어서 보게 됐지요 아비멜렉은 이삭을 불러다가 책망을 합니다. 너 누이라며? 껴안는 것을 보니까 누이가 아닌 것 같은데 왜 거짓말했냐? 우리 집안을 망하게 하려고 작정을 했냐라면서 책망을 했습니다.
0: 그 이유가 그럴 사람들이 도덕적이어서가 아니라 예전에 아브라함 때 크게 저주받은 기억이 있어서 그 집안 사람들을 건들면 하나님의 저주가 임할 것을 알기에 그런 것이었죠 예,
1: 그렇습니다 이삭이 아내를 누이라 말하는 바람에 처녀인 줄 알고 그랄 사람 중 누구라도 결혼을 했다가는 예전에 아브라함 때처럼 큰 재앙이 임할 것이라는 것을 선조 아비멜렉에게 들었겠죠 그래서 이삭을 책망하는 아비멜렉은 백성 중에 누구라도 이 집안 사람을 건드리면 죽이겠다고 공포를 한 것이죠 자, 이제 그 뒷이야기를 좀 볼까요? 창세기 26장 12절에서 22절을 한 절씩 먼저 읽도록 하죠.
0: 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로
1: 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어
0: 양과 소가 떼를 이루고 종이 심이 많으므로 불레새 사람이 그를 시기하여
1: 그 아버지 아브라함 때에 그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라.
0: 아비멜렉이 이삭에게 이르되 내가 우리보다 크게 강성한 즉 우리를 떠나라.
1: 이삭이 그곳을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거기에 거류하며
0: 그 아버지 아브라함 때 팠던 우물들을 다시 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠습니다. 이삭의그 우물들의 이름을 그의 아버지가 부르던 이름으로 불렀더라.
1: 이삭의 종들이 골짜기를 파서 샘 근원을 얻었더니
0: 그날 목자들이 이삭의 목자와 다투어 이르되 이 물은 우리의 것이라 하에 이삭이 그 다툼으로 말미암아 그 우물 이름을 에섹이라 하였으며
1: 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며
0: 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호봇이라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 널게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라.
1: 네, 자, 여기까지 보지요. 이삭이 농사를 지었다고 합니다. 그리고 그 해에 백 배나 얻었다고 하시죠. 이것은 참 놀라운 일입니다. 이삭이 백 배의 결실을 얻는다는 것 말입니다. 우리가 전에도 다루었고 앞으로도 다룰 일이지만 이 집안의 가업이 뭐라고 했습니까?
0: 어 가업이요? 음, 목축업이라고 했죠
1: 그렇죠 이 집안의 가업은 아브라함 때부터 목축업입니다 목자들이죠 그런데 목자인 이삭이 농사를 지었는데 그 해에 100배의 결실을 얻었다는 것입니다 자신의 전공 분야가 아닌 농사에서 말입니다 근데 많은 경우 이삭의 이 장면을 보면서 이삭이 거부가 된 것에만 관심을 갖기도 합니다. 이삭이 순종했더니 하나님께서 복 주셔서 그가 큰 부자가 되었다 하는 것에만 관심을 갖는데요. 그렇게 거부가 된 것에만 관심을 가지다 보면 성경이 하시려는 말씀을 보지 못하고 넘어갈 수가 있습니다. 무슨 말씀이냐 하면요. 성경은 지금 하나님이 어떤 분이신지를 보여주려 하시는데 우리는 어떻게 하면 이삭과 같은 부자가 될수 있나를 보려한다는 것입니다.
0: 아, 네, 그렇게 말씀하시니까 좀 뜨끔하기는 한데요. 저도 이삭이 부자가 된 것에만 관심을 더 가진 것이 사실이기는 합니다. 그렇다면 말씀하신 것처럼 하나님이 어떤 분이신지 보여주려고 하신다면 어떤 분이심을 보아야 하는 것이지요? 순종하면 복을 주신다는 것을 보여주시는 것 아닌가요?
1: 예, 뭐 종종 아 다르고 어 다르다는 표현을 씁니다. 거기서 거기인 것 같지만 비슷한 것 같지만 사실은 다르다는 것이죠. 어, 이삭이 순종해서 복을 받았다는 말이 맞는 것 같기도 하지만요 거기에는 미세한 차이가 있습니다 무슨 말씀이냐면 이삭이 정말로 순종했느냐 하는 것입니다 다시 생각을 해보도록 하죠 흉년이 들어서 이삭이 그 아래에 왔습니다 아마 그의 마음 안에 애굽으로 가려는 계획이 있었든지 아니면 생각만 한 것인지는 잘알수 없습니다만 하나님께서는 그에게 애굽으로 내려가지 말고 내가 네게 지시하는 땅 이에 거주하라고 하십니다. 그러면서 조건을 주셨죠. 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 복을 주고 이 모든 땅을 너와 네 자손에게 주겠다라고요. 하나님께서 나타나셔서 애굽으로 가지 말고 내가 네게 지시하는 땅으로 가라고 하실 때 과연 그 말씀을 어기고 애굽으로 갈수 있는 사람이 몇이나 될까요?
0: 음, 생각해보니 그렇네요. 만일 하나님께서 나타나셔서 애굽으로 가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 살라고 하시면 애굽으로 내려가기가 쉽지 음, 않겠는데요 네. 내려가면 정말 불순종이잖아요 그렇죠
1: 내려가면 진짜 하나님의 말씀에 네. 불순종하는 것이죠 그렇지만 이처럼 하나님이 나타나셔서 가지 말라고 하실 때는 그것을 거역하면서까지 가기는 쉽지 않다는 말씀입니다 그러니 그냥 머물게 된 것이라고 이해하는 것이 더옳지요 자, 무슨 말씀을 드리려는 것인지 설명을 드릴게요 지금 이 장면은 순종과 순종에 대한 하나님의 보상이라고 보기보다는 이삭을 향한 순수한 하나님의 계획과 약속 그리고 그 계획과 약속의 성취를 보아야 한다는 것입니다 무언 무엇을 했기 때문에 받는 것이 아니라 무언 무엇을 하나님께서 하시고자 함으로 해야 하는 것을 말하는 것입니다 아 다르고 어 다릅니다 순종해서 받는 것이 아니라 받을 것이기에 말씀을 듣게 된 것이죠
0: 비슷한 것 같기도 하면서 조금 다른 것 같기도 하고 (웃음) 하지만 또 그게 그거인 것 같기도 하네요. 네.
1: 더 쉽게 설명을 드리죠. 어, 동화 중에 금도끼, 은도끼 동화 있습니다. 다 아시죠? 네. 예, 이삭이 부자가 된 것에만 관심을 갖는 것은요. 금도끼, 은도끼 동화에서 어떻게 금도끼, 은도끼를 다 손에 쥐느냐가 목적이 되는 것과 마찬가지입니다. 결국 마음씨 나쁜 나무꾼은 금도끼 은도끼를 얻기 위해서 거짓말을 해서 혼이 나는 결말을 얻지 않습니까 음. 그 동화가 이야기하려는 것은 정직한 사람이 복을 받는다는 이야기인데 말입니다 하나님께서 지금 이삭을 거부로 만드신 것은 하나님이 약속하신 것을 지키는 분이시라는 것을 보여주시려는 것이지 순종하면 복받는다는 것을 보여주시려는 것이 아니라는 말씀입니다. 물론 하나님께 순종하면 복을 받지요. 그것은 틀리지 않습니다. 그러나 지금 이 장면 성경이 하시려는 말씀은 그것이 아니라는 말씀입니다.
0: 아 이제 이해가 갑니다. 지금 성경이 이삭의 거부가 됨을 통해 보여주시려는 것은 하나님이 약속하신 t 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고라는 그 약속을 이행하시는 하나님을 보여주시려는 것이라는 것이군요
1: 그렇습니다 하나님은 먼저는 이삭에게 그 사실을 알려주고 싶으신 것이고요 그리고 그 사실을 읽는 우리도 그 사실을 알기 원하시는 것이죠 자 이제 이 이삭의 이야기를 하나님께서 약속을 지키시는 것을 관점으로 보도록 하겠습니다 하나님이 이 땅에 거류해라 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주시겠다 하셨죠 네. 그래서 이삭이 그 땅에 거류했더니 하나님이 복을 주셔서 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었다고 하십니다. 자, 첫 번째 하신 말씀 그 약속이 이루어졌지요. 그렇죠?
0: 그렇네요. 복을 주셨네요. 그럼 이제는 그 다음 약속인 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주시겠다는 약속을 이루실 것이라는 말씀이군요.
1: 그렇죠. 이 땅을 주시겠다는 하나님의 약속이 이제 이루어집니다. 물론 그 약속은 훗날 완성은 되지만 그 시작이 여기에서 시작하는 것이죠. 자 거부가 된 이삭, 그에게 양과 소가 때를 이루고 종이 심이 많으니까 블레셋 사람들이 시기했다고 하십니다. 야 이거 어디서 타지에서 들어온 주제에 우리 동네 와서 노른자를 다 차지하네. 지 아버지도 그러더니 아들까지 그러네 하면서 시기하는 것이죠. 그러니까 어떻게 합니까? 아버지 아브라함의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠다고 합니다. 물 공급을 막아버린 것이죠. 이게 무슨 의미겠습니까?
0: 물 공급을 막아버리는 것은 떠나라고 하는 것이거나 죽으라는 얘기겠지요. 물이 없으면 못 사니까요.
1: 그렇죠. 정확히 그렇습니다. 그러니까 아비멜렉이 이야기를 합니다. 네가 우리보다 크게 강성했으니까 우리를 떠나라 라고요근데 이것은 참 아이러니한 것입니다. 이삭이 더 강성했는데 다시 말하면 더 강력한데 강력한 사람을 떠나라고 한다는 사실 말입니다.
0: 오, 정말 그렇네요. 약한 사람이 떠나는 것이 정상인데. 약한 사람이 강한 사람한테 떠나라고 한다는 것이 이상하기는 하네요
1: 네 이상하죠 하지만 그런 이상한 일 속에서 하나님의 계획은 이루어져 가는 것입니다 음. 자 부자가 됐습니다 부러우시죠 네. 예, 그런데 그 부자가 된것 때문에 그는 시기를 받고 우물이 막히는 어려움을 겪습니다 그리고 그것을 떠나달라는 부탁을 받죠 이런 것은 안 부럽죠
0: <웃음> 네안 부럽습니다
1: 예. 하지만 또 이렇게 떠나감으로 인해 이삭은 하나님을 경험하게 되는 것이죠 17절에 이삭이 그곳을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거류하면서 18절에는 아버지 아브라함 때에 판 우물들을 다시 팠다고 합니다. 왜냐하면 블레셋 사람들이 아브라함이 죽은 후에 그 우물들을 메웠기 때문이라고 설명하고 계십니다. 자, 성경이 지금 무슨 말씀을 하시느냐 하면요. 이삭이 아버지 아브라함의 발자취를 따라간 것을 알려주시는 것입니다. 예전에 아버지가 사시던 곳, 아버지가 인정받고 사시던 그곳을 찾아가서 아이고 옛날에 아버지가 살아 계셨을 때는 그럴 사람들이 우리를 안 괴롭혔는데 하면서 이옛 생각을 하는 것이죠. 그래서 우물의 이름들을 아버지가 부르셨던 대로 불렀다는 것입니다. 자 그런데 이삭의 종들이 골짜기를 파다가 샘 근원을 얻었습니다. 아주 중요한 물줄기를 찾았다는 이야기인데요. 그랬더니 그랄의 목자들이 와서 이삭의 목자와 다투면서 이물은 우리 것이다 라고 우깁니다. 그래서 이삭이 그 우물 이름을 에섹이라고 부르고는 그 우물을 포기하고 다른 우물을 또 팝니다. 다른 우물을 팠더니 그들이 또다툽니다 그래서 이번에는 이름을 싯나라고 하고 또 다른 데로 옮겨 가서 우물을 파지요. 자, 이런 이삭의 모습을 보면서 사람들은 종종 이삭의 성품이 참 착하다라고 평가를 합니다.
0: 네, 저도 들었습니다. 이삭이 성품이 좋아서 싸움을 하지 않았다고 들었는데요. 예,
1: 많은 분들이 그렇게 생각을 하시는데요. 근데 이삭이 이름 지은 이 우물의 의미를 알면요. 이삭이 성품이 착해서 싸움을 하지 않은 것이 님을 알게 되는데요. 먼저 애색이라는 우물의 의미는 다툼입니다. 싸웠다는 것이죠. 그리고 두 번째 우물은 시나인데요 대적함이라는 의미입니다. 이시나는 사탄이라는 어원에서 온 단어입니다. 그리고 애색의 어원은 밀어닥치다. 어, 불법을 행하다, 속여취하다 이런 의미고요. 그러니까 결국 이삭은 싸움을 할 때마다 그 우물에 아주 불평스러운 이름을 붙여준 것입니다. 아, 한국어로 표현을 하자면요. 첫번 우물에는 에이 더러운 놈들 힘으로 밀어붙여서 빼앗아가는이 날강도 같은 놈들 이렇게 <웃음> 불평을 하면서 이름을 지은 것이고요. 두 번째 우물은 이 사탕 같은 놈들 또 와서 뺏어가네 하면서 이름을 지은 것이죠.
0: 그러니까 이삭이 성품이 착해서 누가 자기가 판 우물을 얻고자 했을 때 그래 너 가져 난또 팔게 이런 식으로 한 것이 아니라 <웃음> 네. 에이 나쁜놈 하면서 떠났다는 말씀이죠 그렇죠. 뭔가 궁시렁궁시렁 거리면서 가는 모습이 그려지는데요
1: 그렇죠 궁시렁궁시렁 하는 모습이 보입니다 <웃음> 네. 그렇다면 그는 왜 궁시렁궁시렁 하면서 갔을까요 주로 어떤 사람들이 궁시렁 거립니까
0: 궁시렁 거리는 사람이요 네. 음, 뭐랄까요 뭐 불만이 있기는 한데 그 불만을 해결할 힘은 없을 때 투덜거리며 불평은 하지만 물러나는 뭐 그런 모습 아닐까요? (웃음)
1: 예, 맞습니다. 바로 그런 모습이죠. 불만이 있습니다. 화가 났죠. 그런데 싸울 용기는 없습니다. 두렵기 때문에 그렇습니다. 그러나 나름 화가 난 것을 표현은 하는 것이죠. 음. 지금 이삭을 나쁜 사람으로 만들려고 이런 말씀드리는 것이 아니라요. 이삭의 솔직한 모습을 보자는 것입니다. 이삭은 화는 났습니다. 그런데 두렵죠. 이런 모습을 가진 이삭을 하나님이 어떻게 변화시키시는가를 보자는 것입니다. 이렇게 에세크 혹은 시나 화가 나서 이름을 짓고는 그래 니들 잘 먹고 잘 살아라 퇴 하면서 떠나간 이삭이 다른 곳에 가서 우물을 팠는데 이번에는 다툼이 없었습니다. 그래서 그곳을 르호봇 넓은 우물 넓은 곳 이렇게 이름을 짓고는요. 자 여기는 넓으니까 이제 싸울 일이 없겠구나 하면서 하나님께서 허락해 주신 땅이라고 믿으면서 이제부터 여기서 번성하자 하는 것이 오늘 우리가 읽은 구절의 내용입니다. 자 다음 시. 4절만 더 읽고요. 오늘 마치도록 하겠습니다. 23절에서 25절입니다.
0: 네, 이삭이 거기서부터 부엘세바로 올라갔더니
1: 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 네 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 네자손이 번성하게 하리라 하신지라.
0: 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 여호와 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 팠더라.
1: 네, 자, 이삭이 부엘세바로 올라갔다고 합니다. 부엘세바는 어딥니까? 먼저는 예전에 하갈이 이스마엘과 쫓겨나서 가다가 천사를 만나 생명을 유지하게 된 곳입니다. 음. 하나님의 은혜를 경험한 곳이죠. 어, 또어 아브라함이 아비멜렉과 평화 협정을 맺으며 암양 새끼 일곱을 따로 놓고 이 우물은 내 우물입니다라는 증거로 삼았던 곳이기도 합니다. 그리고 아브라함이 이 이삭을 번제로 드리려 모리아 땅에 갔다가 준비하시는 하나님 여호와 이래를 경험하고 내려와서 살기 시작한 곳이기도 하고요. 다시 말씀드리면 생명과 관련이 있는 곳입니다. 죽어가던 이스마엘이 살았고요. 적대관계에 있던 아비멜렉과 아브라함이 협정을 맺으며 자기 우물임을 공증받아 안전하게 된 곳입니다. 또한 이삭이 죽었다가 다시 살아나서 오게 된 곳이기도 합니다. 이런 여러가지 경험을 한 곳이 바로 브엘세바이지죠 어, 아버지의 과거가 쭉 생각나는 곳으로 이삭이 오게 된 것입니다 바로 그런 장소에서 그날 잠을 잘때 하나님께서 두 번째로 이삭에게 나타나셔서 두려워하지 말라고 하십니다 왜 두려워하지 말라고 하십니까?
0: 아무래도 이삭이 그랄의 목자들과 사람들을 두려워하고 있으니까 그렇겠죠.
1: 그렇죠. 그러니까 하나님께서 나는 네 아버지 아브라함의 하나님이야. 그러니 두려워 말라. 내가 네 아버지 지킨 건너잘 알지? 걱정하지 마라. 내가 너와 함께 있다. 네 아버지에게 한 약속. 자손이 번성하게 하는 것, 그 일을 내가 반드시 할 것이다. 그러려면 너희 가족을 내가 지켜주어야 그 약속이 이루어지지 않겠니? 그러니까 날 믿어라 라고 하나님이 말씀하시는 것입니다. 이 말씀을 듣고 나니 이삭에게 변화가 온 것입니다.
0: 어, 하나님이 믿어진 것이군요. 그렇죠.
1: 아, 내 아버지를 지키신 그 하나님, 내 아버지가 내가 어릴 적 나를 번제로 드릴 만큼 믿을 수 있는 그 하나님, 흉년에이그라에 와서 백배나 열매 맺게 해 주신 그 하나님, 그럴 사람들에게서 나와 아리따운 내 아내를 지켜주신 그 하나님, 그 하나님의 보호하심이 실제로 깨달아진 것이죠. 그러니 그가 그곳에 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부른 것입니다. 제단을 쌓는 것은 그곳이 하나님의 땅이라는 것을 선포하는 행위이고요. 여호와의 이름을 부르는 것은 하나님을 내 하나님으로 영접하는 의미입니다. 아브라함의 하나님이 이삭의 하나님이 되시는 순간입니다.
0: 그런 중요한 장면이군요. 아브라함의 하나님이 이삭의 하나님이 되는 순간이요.
1: 네, 하나님의 실제가 내게 다가와 믿어질 때 우리는 하나님을 나의 하나님으로 고백하게 됩니다. 이삭에게 지금 그 일이 일어났기에 이삭이 거기에 장막을 치고 우물을 팝니다. 내가 이제 더 이상 그럴 사람들을 무서워해서 이곳저곳 계속 쫓겨 다니지 않고 이곳에서 나를 보호하시는 주님과 두려움 없이 살겠다 하는 의지의 표명이죠.
0: 그렇게 설명을 듣고 보니까요. 이삭이 거기에 장막을 치고 종들이 우물을 팠다는 사실이 아주 단호한 모습으로 다가오네요.
1: 그렇죠. 자 이런... 그의 단호한 모습이 어떤 모양으로 나타날지 우리 다음 주에 보도록 하겠습니다. 우리 안에도 하나님을 경험하고 하나님을 나의 하나님으로 고백하게 되면 이런 단호한 모습이 나타나게 됩니다. 그런 우리 모두 되시기를 소망합니다.
0: 네, 더 많이 또더 깊이 늘 하나님을 경험하는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 야곱의 하나님 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 네, 한 주간도 강건하십시오. 안녕히 계십시오.
2: 우리 v n
0: 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분, 정말 좋은 사람이 되고 싶은데 나는 왜 그렇게 될수 없을까? 하고 고민해 보신 적 있으신가요? 옳지 않은 일을 계속하게 되는 자신이 너무 싫지만 스스로 끊어낼 수 없었던 적도 있으실 거예요. 아마 대부분 우리는 이런 모습이었을 겁니다. 내면 깊숙이 있는 더럽고 추악한 자신의 본 모습을 마주했을 때 이성적으로는 이젠 더 이상 죄를 짓지 말아야지 굳게 마음먹고 돌아서지만 얼마 지나지 않아 결국 그 행동들을 되풀이하고 있을 때 우리는 좌절하게 됩니다. 또한 거룩하신 하나님께서 나 같은 죄인을 결코 받아주실 리가 없을 것이라는 절망감에 사로잡힌 적도 있으실 거예요. 그러나 바로 이때 우린 절대 공감하는 말씀을 떠올립니다. 로마서 7장 24절 말씀이죠. 오호라, 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 사도 바울의 절규가 바로 나의 것으로 느껴지는 순간입니다. 우리는 죄의 노예였습니다. 끊임없이 결심하고 실패함을 반복하며 죄의 결박에서 자유롭지 못했죠. 그렇게 우리는 우리를 구원하실 예수 그리스도가 필요한 것입니다. 자신을 보면 아무런 소망이 없지만 예수님을 보면 산 소망이 생기죠. 이제는 내 안에 계시는 그분으로 인해서 더 이상 죄인의 옷을 입고 살지 않아도 됩니다. 그분 안에서 우리는 진정한 자유와 평안 그리고 기쁨을 얻게 됩니다. 예수 안에 있을 때만 말이죠. 이렇게 예수님 안에 있게 되면 우리의 가치관과 인생의 목표 역시 바뀌게 됩니다 우리 육신을 기쁘게 해주기 위해 살던 사람이 이제는 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살기 원하게 되고요 바로 그 이후로 그때부터 점점 죄를 선택하지 않는 삶을 살아가기 위해서 노력하는 나를 발견하게 됩니다 예수님께서는 요한복음 14장 23절에서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분은 누구를 보고 살아가고 계십니까? 죄인인 자신의 모습을 바라보며 사망의 사슬에 묶여 살아가시겠습니까? 아니면 예수 그리스도를 바라보시므로 죄에서 자유한 복된 삶을 누리시겠습니까? 선택은 여러분 몫입니다. 주님, 주의 능력으로 우리를 영원한 죄의 결박에서 자유롭게 하심을 감사합니다. 저희가 주의 진리안에 거하며 언제나 주의 뜻에 순종하며 주를 높이며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
4: 사랑으로 나를 채우시네
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인 교회 박신일 목사님께서 빌립보서 1장 3절에서 6절의 본문으로 주 안에서 기뻐하라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 오늘은 빌립보서 1장을 중심으로 주 안에서 기뻐하라라는 말씀을 좀 나누려고 합니다. 오늘 봉독해드릴 말씀 1장 3절로 6절까지 말씀입니다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 아멘 빌립보서의 주제는 한 문장으로 정리할 수 있습니다 주 안에서 기뻐하라는 것입니다 빌립보서 4장 4절에 이 말씀이 있는데 우리 다 같이 한번 이 구절을 함께 봉독하면 좋겠습니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하느니 기뻐하라 한번 저를 따라해 보실까요? 주 안에서 항상 기뻐하라 아멘 이것이 과연 가능한 일일까? 이런 질문을 먼저 던져봅니다 바울은 로마의 감옥에 갇혀 있으면서 이 서신을 쓰는데 감옥에 갇혀 있는 바울이 자유로운 삶을 살고 있는 빌리뽀 교회 교인들에게 기뻐할 것을 권면하고 있는 책입니다 이 문장은 이한 센텐스는 우리에게 도전을 하고 있는데 이런 도전입니다 너희들의 기쁨의 중심에는 무엇이 있느냐? 우리는 도대체 무엇으로 기뻐하는 사람들이냐? 이것을 한번 질문해 보라는 것입니다. 빌립보서 1장 3절 4절에 보면 이제 사도 바울의 기도로 말씀이 시작됩니다. 제가 3절 4절을 다시 읽으면서 좀 설명드리도록 하겠습니다. 내가 너희를 생각할 때마다, 빌립법 개성도를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사한다는 고백을 합니다. 왜냐하면 이빌리뽀교 성도들은 사도바울이 복음을 전하는 그 선교행 중에 어려운 중에서도 헌금을 해서 사도바울을 선교할 수 있도록 도왔던 교회이기 때문입니다 뿐만 아니라 지금 로마의 감옥에 갇혀있을 때에도 또 헌금을 해서 에바 브로디도 편에 이 헌금을 보냈던 아름다운 관계 정말 가까운 관계를 유지하고 있던 교회 중에 하나가 빌리뽀교회였기 때문에 그들을 생각할 때만 하나님께 감사한다고 고백합니다. 사절에 오면 하나를 더 이제 추가하는데 간구할 때마다 너희 무리를 하여 기쁨으로 항상 기도한다. 이 사람들을 생각하면 기쁘다는 거예요. 여러분 저는 이런 은혜가 우리 모델이 있으면 좋겠는데 여러분을 생각할 때 다른 사람들이 생각할 때 기뻐지는 사람이 됐으면 좋겠어요. 아멘 여러분이 집에 들어갈 때 근심이 되지 말고요. 여러분이 들어가는 순간 가정에 빛과 같이 빛나는 여러분 기쁨의 통로가 되시기를 축복의 통로가 되시기를 다시 한번 기원합니다. 근데이 바울이 기뻐하는 이유가 뭘까? 빌립복교의 성도들 생각할 때마다 이 기쁨이 넘치는 이유가 무엇일까? 그것을 5절에 설명하고 있습니다. 5절을 보겠습니다. 빌립복교의 성도들 생각할 때마다 기쁨으로 내가 간구하는 이유가 있는데 너희가 첫날부터 예수님을 믿은 그때부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이다. 바울이 기뻐하는 이유는 아주 간단합니다. 이들이 복음을 만나고 예수를 믿은 그날부터 지금까지 복음을 위한 일에 함께 동역하고 있다는 이유 때문에 기뻐한다는 것입니다. 얼마나 감사한지요. 이들은 사도 바울이 로마 전도행 2차 전도여행 때 복음을 전하다가 여러분 마게도니아 환상을 보고 이제 갔던 곳이 바로 빌리포잖아요 거기서 복음을 전해서 세워진 교회입니다. 바울에게는 특별한 간증이 있던 그런 교회죠. 그들이, 그들 그교회의 창립 멤버로 성경에 소개하고 있는 세 사람이 있습니다. 그 중에 첫 번째가 우리가 잘 알고 있는 루디아입니다. 사도행전 16장에 한절을, 14절을 보도록 하겠습니다. 바울이 마게도니아 환상을 보고 이제 그쪽으로 도와달라는 것을 해석하고 갑니다. 거기서 복음을 전하고 있을 때 사도행전 16장 14절 2차 전도행 때죠. 두아디라 시에 있는 자색옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라는 한 여자가 사도 바울의 설교를 듣고 있을 때 하나님의 역사십니다. 주께서 그 마음을 열어 루디아의 마음을 열어서 바울의 말씀이 들리게 하고 그것이 믿어지게 한 것입니다. 사도행전의 표현에 의하면 빌립복교의 첫 성도는 루디아입니다. 한 사람이 주님 앞에 나올 때그 마음을 열어 주시는 일이 필요하다. 마음을 열어 주님의 그 바울의 말을 듣게 했고 말씀을 깨닫게 했죠. 그리고 자기 집을 열어서 여기서 강연하라고 여기서 설교하라고 그래서 루디아의 아마 집이 빌립복교회 첫 개척교회 아마 예배 장소가 됐을 겁니다. 두 번째로 회심한 사람은 귀신 들렸던 여종입니다. 귀신 들렸던 여종이 점을 쳐서 자기 주인에게 그 돈을 유익을 남겼어요. 근데 그 여인을 계속 만났을 때 사도 바울이 너무 괴로워서 이제 괴로워하는 글을 보고 그에게 복음을 전합니다. 그것이 사도행전 16장 18절입니다. 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 이 귀신 들린 여종을 향해 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 내게 명하노니 거기서 나오라 하니 귀신이 즉시 나와 떠나갑니다. 그래서 이 여인은, 이 여종은 정상인이 되어버려요. 더 이상 점을 칠 수가 없는 거죠. 그래서 그 주인이 바울을 고발하여 바울과 신라 그 전도팀들이 감옥에 갇히게 됩니다. 이것이 두 번째로 회심한 여종입니다. 이 사람도 빌립뽀교의 멤버가 됩니다. 아주 다양한 사람들이죠. 세 번째 사도행전 16장 3 0절에 로마의 간수입니다. 바울과 신라가 감옥에 갇혀있는데 갑자기 옹문이 열립니다. 졸다가 깨어난 간수가 바울과 신라 도망간 줄 알고 자살하려고 하는데 우리가 도망가지 않았으니까 죽지 말라고. 그래서 그들을 데리고 이제 집으로 갑니다. 사도행전 16장 30절에 이 로마 간수의 고백입니다. 선생들 선생들이여, 내가 어떻게 해야 구원을 받으리까? 당신들이 전하는 복음은 맞는 것 같습니다. 고백합니다. 그때 질문하죠. 사도행전 16장 31절에 바울이 대답하기를 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 이런 역사적인 사건이 일어나는 거죠. 정말 바울에게는 잊을 수 없는 간증들이 일어났던 것이빌리입니다 그리고 32절에 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하게 됩니다. 33절에 이런 감동적인 열매들이 맺히죠. 그밤극 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 맞은 자리를 씻어주고 자기와 온 가족이 다 세례를 받은 후 여러분 이걸 어떻게 읽겠어요? 이 사도 바울이 그 로마의 간수 가족들이 다 세례까지 받은 거예요. 그리고 34절에 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 이 감격과 간증이 있었던 빌립뽀 교회를 어떻게 잊어버려요? 그들에게 편지를 쓰면서 사도 바울은 너희를 생각할 때마다 나가 기뻐함, 기뻐하면서 강구한다. 그 기뻐한 이유가 뭐냐면 첫날부터 지금까지 복음을 위한 일에 참여하고, 동참하고 있기 때문이다. 바울의 기쁨은 참 간단한 겁니다. 뭐 때문에 기뻤냐면, 이 처음 예수 믿었던 형제, 자매들이 복음의 열매를 맺어서 지금은 복음을 전하는 일에 같이 동역자가 돼서 참여하고 있다는 게 얼마나 감격스러운 일이겠어요. 예수 믿는 사람들에게는 공통된 기쁨이 있어요. 그건 뭐냐면, 복음을 전하는 사람을 보면 기쁜 거예요. 왜? 같은 편이구나. 저와 여러분도 이 기쁨을 볼수 있길 바라고 이 기쁨을 주는 사람이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 두 번째는 바울은 이 기쁨에 머물러 있지 않습니다. 빌립보서의 주제는 주 안에서 기뻐하라요. 이주 안에서 기뻐하라는 주제 안에 빌립보서 전체가 걸려 있습니다. 다그 얘기가 통하고 있어요. 바울은 한 가지 더 중요한 얘기를 이제 해나갑니다. 그건 뭐냐면, 기쁨의 본질입니다. 우리 그리스도인들이 기뻐하는 기쁨의 중심에 뭐가 있는가? 이 얘기를 하려고 하는 겁니다. 왜이 얘기를 하냐면, 빌리보스에쭉 펼치고 있냐면 우리가 이 기쁨을 잃어버릴 때가, 빼앗길 때가 있기 때문입니다. 그래서 바울은 이제 이 4절 이후에, 5절, 6절 이후부터 계속해서 2장, 3장, 4장에 걸쳐서 기쁨의 중심과 본질이 무엇인지를 우리에게 설명하기 시작합니다. 오늘 성경말씀 기쁨의 근원이 뭔지 1장 6절을 보겠습니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니 우리에게 복음을 주시고 예수 믿는 모든 자에게 성령님을 우리 안에 보내주셔서 이 성령님으로 말미암아 우리가 하나님의 나라의 일에 하나님의 사람 변화하는데 쓰임받게 하시는데 이 착한 일을 시작하시니가 멈추지 않고 그리스도의 예수 날까지 우리 안에서 일을 이루실 줄을 확신하고 있다는 겁니다. 아멘! 우리 모두에게 이 일이 계속 진행형이라는 거예요 예수를 믿고 거듭난 성도들 안에는 주님이 행하시는 일이 계속 지금 진행 중이에요 어떤 사람은 많이 어떤 사람은 적게 일하지만 내가 주님 의지할수록 이 역사가 일어나고 있다는 거죠 끝까지 주님은 하신대요 7절 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있다 너희 잊을 수 없다 나의 매임 묶여있는 것과 복음을 변명한 것확정하에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자 함께 이 복음을 누리고 있는 자가 아니냐? 복음의 우리 동지역 전우들이 아니냐? 그러면서 1장 8절 내가 예수 그리스도의 심장으로, 주님의 마음으로, 주님의 정말 사랑과 애정으로 너희 무리를 얼마나 보고 싶어하는지 하나님이 내 증인이다. 나도 너희를 너무 보고 싶다. 이렇게 말합니다. 그러면서 중요한 기도를 합니다. 1장 9절, 이 9절, 10절, 이두 절이 굉장히 중요한 기도입니다. 바울은요, 하고 싶은 말, 그냥 아무 말이나 지금 기도하는 게 아닙니다. 내가 기도하노라, 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성해와서. 바울의 기도의 초점은요, 하나님을 향한 너의 희 사랑이 더 풍성해지길 원한다. 바울이 빌립복교를 회 생각하면서 기도하는 기도 내용이 뭐냐면 하나님을 향한 너의 희그 사랑이 더 풍성해지길 원하는데 뭐로 풍성해지냐면 말씀에 대한 지식과 그것을 깨닫는 지혜로 말미암아 하나님을 향한 사랑이 어떻게 깊어지고 풍성해지길 원하냐면 하나님의 말씀을 깨닫고 알고 그 말씀을 깨달아 알게 되는 감동으로 말미암아 주님을 더 사랑하게 되는 이것을 원하고 있다는 겁니다 이게 왜 중요한지 조금 이따 설명드릴게요 그 다음에 10절에 이렇게 될때 너희가 지극히 선한 것을 분별하며 여러분 항상 기뻐하려면 기쁨을 분별할 줄 알아야 돼요. 우리가 가장 중요하게 여기다 기쁨이 뭔지를 분별할 줄 알아야 돼요. 선한 것을 분별하고 악한 것을 분별하고 허물없이 그리스날까지 이르도록 분별력을 가진 성도가 되는 라 거예요. 바울은 빌립보교를 위해서 기도하면서 이렇게 기도해요. 너희의 사랑이 풍성해지길 원하는데 그 풍성해지기 위해서 하나님 말씀 진리에 대한 지식 그것을 깨닫는 지혜 이것이 말씀을 깨닫는 걸 통해서 하나님의 사랑이 풍성해지길 원한다 이길왜 하고 있는가 여러분 신앙생활하는 분들을 보면 감정적인 게 강한 분들이 있어요 감정적인 게 강한 분들은 체험을 좋아합니다 이건 나쁜 게아니에요 중요한 것입니다 기도하다가 병도 났고 놀라운 역사가 일어난 거 여러분 일어날 수 있습니다 그리고 일어나는 것이 얼마나 우리에게 힘이 돼요 그런데 그런 체험들을 좋아하고 감정적으로 그것을 느끼기를 좋아하는 사람 감정적인 신앙이 너무 한쪽으로 기울어지는 사람은 뭘 원해요? 또 다른 기적을 그 다음에 원하는 겁니다 내 신앙이 감정을 쫓아간다는 겁니다 반대로 성경을 지식으로만 자꾸 알아요 다 알아요. 깨닫지를 못해요. 그러면 굉장히 머리로만 믿는 신앙이 됩니다. 이 사람은요. 말만 살아있을 수가 있습니다. 바울이 얘기하고 있는 건 뭐냐면 균형이 있어야 된다는 겁니다. 이 감정이 어디서 와야 되는 거냐면 하나님이 말씀이 깨달아지는 그 감격 속에 우리 감정이 있어야 된다는 거예요. 그리고 어떤 체험이 나타날 때 그걸 감사으로 받을 수 있는데 말씀에 대한 깨달음이 없이 체험만 추구하는 사람은 그 다음 체험을 또 원한다는 거예요. 바울이 빌립뽀 교회를 향해 우리 모든 그리스도인들을 향해 바울이 기도하고 있는 기도의 제목이 뭐냐? 정말 안타깝게 정말 사랑하는 사람들에게서 기도하는 게 뭐냐? 말씀을 깨달아서 그 깨달은 감격에 내 믿음이 딱 서게 되는 걸 원한다는 겁니다. 이게 왜 중요할까요? 내가 하나님의 말씀을 통해 이 말씀의 본질이 뭐예요? 하나님이 이 세상을 사랑하셔서 우리를 구원하시기 위해 예수 그리스를 보냈다는 이 놀라운 영원한 하나님의 구원의 계획이란 큰 그림 안에 내가 선택받아서 오늘도 하나님이 나를 구원해 완성을 이루시는 자리에 내가 선택받아 서 있는 이 기쁨을 확신하는 자리에 서 있으라는 것입니다 큰 그림 속에 나를 보라는 거예요 여러분 예수를 믿었다는 것은 어마어마한 일이 나한테 일어난 일이에요. 일어났다는 것을 아셔야 돼요. 저와 여러분은 힘들든지, 지금 기쁜 일이 있든지, 세상적으로 기쁜 일이 있든지 관계없이 우리는 그보다 더큰 하나님의 영광스러운 구원의 계획, 그분이 시작하셨고 그분이 이루실 그 놀라운 구원 계획 안에 저와 여러분들이 참여하게 되고 선택받아서 여러분 이 일이 이루어지는 완성의 과정에 내가 여러분 선택받아 살아가고 있다는 사실을 여기에 서 있으라는 것입니다. 이 그림 에서 있으라는 거예요 하나님의 구원의 계획을 바라보라는 겁니다 바울의 기쁨의 근원은 그 구원을 가능하게 하신 주님, 우리 하나님 그리고 그 구원에서 이 땅에 와서 죽고 부활하시고 승천하시고 다시 오실 예수 그리스도가 기쁨의 근원이고 본질이라는 것입니다 아멘. 이 자리에 언제나 서라는 겁니다 그래서 주 안에서 항상 기뻐하라는 결론은 여기 있는 거죠 여러분 베드로 있잖아요 베드로는 베드로 전후서를 썼는데 이것을 어떻게 표현하는지 베드로전서 1장 8절을 보겠습니다. 예수님을 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 복음을 듣고 믿게 된 소아시아에 있는 형제들에게 편지를 쓰는데 너희가 예수님을 만나본 적도 없는데 사랑한대요. 믿음으로 아는 거죠. 그리고 뭐라고 했냐면 이제도 그분을 보지 못하지만 믿고 그 다음에 보세요. 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다는 거예요. 핍박을 받으면서도 주님을 본 적도 없고 복음을 듣고 예수를 믿었던 이 소아시아 형제들이 그 복음을 깨닫고 나니까 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 고난 받으면서 기뻐하고 있다는 거예요. 이것이 가능한 일이냐는 거예요. 베드로는 이렇게 얘기합니다. 주님을 본 적도 없는데 믿어요. 믿는 정도가 아니라 사랑해요. 깨달았기 때문에, 깨달았기 때문에 그리고. 영광스러운 즐거움으로 기뻐요 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐요 주님은 우리가 기뻐할 만한 분이세요 이게 왜 그렇게 중요하냐면 내가 이런 영광스러운 즐거움 속에 서 있다는 것이 중심이 될때이 기쁨이 내 인생의 중심이 될때 문제를 대하는 태도가 달라지는 거예요 우리가 기쁨을 언제 잃어버립니까? 이 기쁨을 잃어버리는 가장 중요한 결정적인 때가 언제인지 아세요? 문제가 발생할 때예요. 근데 여러분 우리가 이걸 잘 알고 있어야 돼요. 바울이 이렇게 기도하는 이유를. 문제가 발생하는 순간 우리의 중심이 문제가 돼버려요. 바울은 그렇게 살지 말라고 기도하는 거예요. 문제가 왔을 때에도 하나님의 영원하신 구원 안에 우리가 들어있다는 그 진리의 말씀 위에 너희가 서 있어서 그 중심의 기쁨을 가지고 문제를 대하라는 거예요 그럼 문제를 다르게 해석하기 시작한다는 거죠 그런데 우리는 문제가 오게 되면 그 문제가 중심을 차지하는 순간 여러분 하나님을 믿는 것도 도구가 돼버려요 바뀌어버려요 그래서 바울이 뭘 기도해요? 하나님을 사랑하는 사랑이 풍성해져서 뭐를 통해서 하나님 말씀과 그것을 아는 깨달음, 아는 것과 깨달음을 통해서 그 말씀에 견고 있어서 문제를 대하는 자리에 늘 있도록 권하는 거죠 바울은 이걸 인생의 문제가 찾아올 때 어떻게 해결했는지 이야기합니다 빌리보스 1장 14절에 이렇게 말해요 형제 중에 많은 사람들이 내가 복음을 전하다 감옥에 갇혀서 매임으로 말미암아 오히려 주 안에서 신뢰함으로 용기를 내서요 겁없이 하나님 말씀을, 겁없이 하나님 말씀을 영어성경은 courageously and fearlessly. fearlessly. 그러니까 이게 복음을 전하다가 사도벌이 감을 갖추니까 이걸 보고 우리도 이렇게 전하다가 감을 갖춰도 괜찮아. 더 용기 있게 담대하게 전하게 됐다는 거예요. 오히려 자기가 감을 갖추나니까 용기 있게 복음 전하는 사람이 더 많이 나타났다. 이렇게 바울은 얘기해요 그런데 15절에 문제도 있다는 겁니다. 어떤 문제가 있냐면 두 종류의 사람이 나타난다는 거예요. 첫째, 시기와 분쟁으로 복음을 전하는 첫 번째 그룹이 있어요. 왜 바울만 복음을 전해? 나도 바울보다 더 많이 열심히 전해야지. 여러분, 전도하는 사람 중에 이런 사람도 있대요. 저 사람이 전도 하는데 10명을 전도해서 나도 20명 전도해야지. 이렇게 시기로 전도해요. 주님 일을 하면서 시기로 막 해. 근데 그래서 그것 때문에 상처받지 말라는 거예요, 바울은. 근데 또 어떤 두 번째 그룹이 있는데 정말 착한 마음으로 그리스도를 전하는 사람이 있어요. 전자와 후자가 있다는 거예요. 근데 16절에 넘어가면 이렇게 얘기해요. 이들은, 여기 이들은 영어 성경에 The Letter. 후자들 얘기해요 선한 마음으로 복음을 전한 사람들은 내가 복음을 변장하기 위하여 새우심을 받은 줄 알고 사랑으로 복음을 전한 사람들이 있다는 거예요 후자 그룹 그 다음 에 17절 이들 말고 그들 the former 전자들 시기심으로 복음을 전한 사람들은 나의 매음에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각해요 너는 복음을 전하다 감옥에 갇혀있으니까 요즘 못 전하지 우린 더 많이 전해 말 이렇게 시기심으로 전한 사람이 있다는 거예요 순수하지 못하게 다툼으로 그래서 전파한다 그럼 내가 기쁨을 잃어버릴 줄 아냐 아니라는 거예요 바울은 18절에 뭐라고 얘기하나 보세요 그러면 무엇이냐 나는 그것 때문에 기쁨이 빼앗기지 않아 거칠애로 시기심으로 하든지 진실한 마음으로 복음을 전하든지 이렇게 얘기해요 전파되는 것은 그리스도니 바울의 중심은요 시기가 아니에요 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리로다 왜? 바울의 기쁨의 중심은 주님이기 때문이에요. 근데 우리는 문제가 올때 문제가 중심을 차지해버리기 때문에 기쁨을 빼앗기는 거예요. 만약에 여러분 예수 믿는 성도들이 나는 불행한 사람이라고 말한다. 이것은 바울의 입장에서 말하면 비극이라는 거예요. 왜 비극이냐? 영원한 것을 갖고도 누리지 못하는 사람이라는 거예요. 백만불을 가지고도 거지처럼 사는 사람이에요. 그걸 몰라요 못 누리는 거예요 예수를 믿는 사람은요 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자처럼 기쁨의 여유가 있다는 거죠 바울은 그래서 이렇게 기도해 주는 겁니다 그리고 나서 19절에 겉으로 전하든 진심으로 전하든 전파되는 것은 그리스도니 나는 기뻐하고 기뻐하노라 그래서 어떻게 정리하나 보세요 이것이 바울의 심장의 한 중심, 마음의 중심에 딱 새겨져 있어요 이것이 너희의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는 거로 20절입니다 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려하나 바울의 관심사는 한 분이에요 예수 그리스도 이분이 내 기쁨의 근원이고 중심이 되니까요 다른 문제는 언제나 그 아래에 있는 거예요 근데 우리는 어때요? 작은 문제 하나 딱 터지면 이 문제가 그리스도를다눌러버리고 중심이 돼요 내 손가락에 가시 하나 박히면 이게 전세계 중심이야 자녀 문제 터지면 온 지구의 중심이 자녀 문제예요 바울이 기도하는 게 뭔지 아세요? 그게 중심이 되면 안 된다 우리의 중심은 살든지 죽든지 그리스도해야 한다. 이것을 위해서 기도해 주고 있는 겁니다. 여러분 오늘 이 예배를 드리면서팬믹이 중심이 아니라는 걸 아셔야 돼요. 하나님의 역사를 통치하고 이 가운데 구원을 이루어가고 계세요. 내가 직업을 잃어버리면 요 잃어버린 게 중심이에요. 세계 중심이에요. 그래서 영원한 기쁨을 빼앗겨 버려요. 그러지 말라는 거예요. 저는 목회하면서 이제 이민 목회를 하면서 이렇게 개업 예배를 많이 드려봤어요. 개업 예배를 가면 간 사람들의 공통적 관심이 있어요. 그 과정을 사랑하니까 그 뭐냐면 잘 됐으면 좋겠다는 거죠. 네. 그러면서, 어, 기대반, 염려반으로 가요. 심지어 교인들 중에는 개업 예배하기 전에 저한테 이렇게 와서 이런 질문을 하신 적도 한두 분 있어요. 목사님 이거 개업하는데 잘될것 같아요. 이렇게 물어봐요. 저한테. 제가, 아, 제가 어떻게 합니까? 얼마나 마음속에 염려가 있으면 이렇게 하겠어요. 저도 개업예배 가면 저도 염려가 있어요, 여러분. 왜냐하면 혹시라도 안 되면 이 사람 힘들게 이민사회에서 벌어서 번 거를 다 이거 없앨 수가 있으니까 안타깝죠. 그래서 염려도 있어요. 그러다 생각해 보세요. 예배가 뭐예요? 제가 이 염려를 설교하는 게 예배입니까? 사실은 오늘 개업예배 됐는데 마음이 두렵고 떨리네요. 어, 이거 잘안 되면 어떡 하죠? 이렇게 이렇게 설교를 이렇게 하면 되겠습니까? 저는 설교 그렇게 안 합니다. 말씀을 말씀을 전하지. 제가 신방을 갈 때도 마찬가지예요. 우리 목회자들과 신방이연들과 한 달에 한 번씩 모여서 예배드릴 때도 제가 한 해는 신방이란 무엇인가에 대한 걸 말씀을 나눴어요. 그래서 이렇게 얘기했어요. 신방은 뭐냐? 대부분 어려운 사람들이 요청한다. 신방은 뭐냐면 이 가정에 주인이 예수 그리스도의 심을 선포하고 오는 게 신방이다. 그걸 선포하는 것이 예수님의 주인 되심을 확인시켜주는 게신방이다 개업 예배를 간 적이 있는데요. 어떤 분이 식당을 오픈하는데 너무 큰 거예요, 식당이. 그러니까 간 분들은 마음속에 이런 염려가 있죠. 렌트비 얼마지? 못 내면 어떡하지? 이런 염려들이 있잖아요. 저도 그 생각이 들더라고요. 제가 그때 이제 예배 기도, 이제 예배드리고 찬송하기도 하고 이제 말씀을 전하는데 하나님이 주셨던 확신이 있었어요. 그래서 그 형제에게 이런 말씀을 나눴어요. 설교하면서 질문을 했어요. 형제님. 비즈니스가 더 중요합니까? 당신 아들이 더 중요합니까? 이렇게 물어봤어요. 그분이 아이 제 아들이 중요하죠. 그럼 이 비즈니스를 잃어버려도 아들은만 얻으면 됩니까? 이때, 아, 그렇대. 정답이라고 진짜 그렇다고 제가 마태복음 6장을 얘기했어요 그렇다면 하나님이 보실 때이 사업이 잘 되는 게더 중요해요 형제님이 더 중요해요 이렇게 물어봤어요 그랬더니 자기가 더 중요할 것 같아요 그러면 끝난 겁니다 하나님은 이 사업보다 형제님을 더 중요하게 하십니다 그래서 마태복음 6장에 무엇을 입을까 먹을까 마실까 염려하지 마라 믿음이 적은 것들아. 저는 이 가게가 잘 되는 것과 안 되는 것에 관심이 없습니다. 아니 관심을 가지라고 말씀하지 시 않습니다. 오늘 이 계엄예배는 하나님이 형제님을 더 소중히 여기신다는 것을 깨달으시기만 하면 됩니다. 이것을 믿는 믿음에 서 있다면 성공도 실패도 주님이 형제님을 사랑하시는 과정이요 도구가 될 것입니다 주 안에서 기뻐하라 이 말은요 주님이 기쁨의 근원이고 중심이 되는 자리에 언제나 모시고 살라는 것입니다 로마서 14장 17절의 바울은 하나님의 나라에서 이렇게 말합니다 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에 있는 의와 평강과 희락 기쁨이다. 여러분 그리스도인에게 유산이 있어요. 그건 뭐예요? 기쁨이에요. 바울의 기쁨의 중심이 뭐예요? 그리스도예요. 하나님이에요. 이걸 바꾸지 말라는 거예요. 문제가 왔을 때 당황하지 말라는 거예요. 그 문제가 세계 중심처럼 여기지 말라는 거예요. 우리 기쁨의 중심과 근원은 그리스도, 그분으로부터 온다는 거예요. 여러분 성공은 실망을 줘요 잠깐 기쁘고요 반드시 끝이 와요 근데 우리에게 영원히 실망시키지 않는 기쁨 그것은 주님밖에 없어요 두 번째로 나누고 싶은 게 있습니다 우리의 기쁨의 근원이 뭔가 이 중심이 뭔가 이것을 바울은 빌립보께 성들이 알기를 기도했고 우리 모든 성도들이 또 알아야 할 사실입니다 두 번째 나올 것은요. 그리스도의 기쁨의 중심은 내가 잘 되는 거 아닙니다. 내 문제가 해결하는 게 중심이 아닙니다. 하나님을 더 아는 것입니다. 그리스도를 아는 것, 이것처럼 기쁜 것이 없습니다. 저와 여러분에게 이 기쁨이 충만해지는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막 세 번째, 우리가 변해가는 겁니다. 한번 따라 하실까요? 그리스도의 기쁨은 우리가 변화되어 가는 것입니다. 우리가 변화되는 것이 주안에서 기쁨입니다. 하나님이 사람들에게 하셨던 세 가지 질문: 구약의 두개 신약이 하나, 첫째 아담아, 내가 어디 있느냐? 두 번째 가이나 가인에게 말을 "내 아우 아벨이 어디 있느냐? 네 동생 아벨이 어디 있느냐?" 죽였잖아요. 세 번째, 예수님이 베드로게 하셨던 질문 네가 다른 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 빌립보스를 통해서 주님께서 가르쳐주시는 마지막 권면이 있습니다 하나님을 사랑하는 것이 너희의 최고의 기쁨이 될 수는 없겠느냐 기도하겠습니다 하나님 아버지 빌립보소 말씀을 우리에게 주셔서 감사합니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 바울은 주님 만나고 변했습니다. 그리스도를 얻기 위해 내가 유익으로 여기던, 유익하게 여기던 모든 것들을 배설물로 다 뒤로 여겼습니다. 이 시간 주님의 질문 앞에 섭니다. 너는 너희들은 내가 준이 말씀을 반대로 거역하고 사는 것이 아직도 기쁨이냐? 시기심이 있고 화가 날때 그대로 표현하는 것이 속 시원하고 기쁜 것이냐? 예수님이 베드로에게 물으십니다 나보다 다른 것들을 사랑하는 것이 너희의 기쁨이냐? 하나님 오늘 우리가 기도합니다 주님이 우리 모두의 최고의 기쁨이십니다. 이 기쁨을 빼앗기지 않게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나요.